0: 日本放送、辛坊二郎ズーム、そこまで言うかを、ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただき、どうもありがとうございます。今週は大好評のプレゼント企画を行っています。辛坊さんの直筆サインと、えー、私、増山が本番中にカキカキしました、落書き入りのクオカード3000円分を毎日3人の方にプレゼントします。ご応募は放送日の深夜零時まで受け付けますのでポッドキャストでお聞きのあなたもね、ぜひご応募くださいそして翌日のオープニングで当選者を発表いたします番組のホームページに専用の応募ホームがありますので簡単にお申し込みいただけますあなたからのご応募お待ちしていますさあそれではお待たせいたしました本日の辛抱二郎ズームそこまで言うか始まり始まり
1: 2月16日火曜日時刻は午後3時半を回りました f m 9 3 f m 1 2 4二。日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛抱次郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組で
1: す。今一番気になるのはですね,ね天気図を見てると東北から北海道にかけてすごい、はい、ほとんど台風みたいな低気圧が来てん、ね、ぐるんぐるん回ってますよね。えー、台風はあの半時計回りにぐるぐる風が回ってますけれども、はいえー、別に台風じゃなくても低気圧はみんなあの北半球では半時計回りにぐるぐる回ってますから、はい、これが私、最近パソコンとそれからスマホにですねえ北太平洋の風がどう吹いてるかというのを瞬時に見られるアプリを導入してこれをもう暇があるとずっと見てるんですけれども今、もう北海道あたりにそのアプリだとですね風が強いとですねえ風が穏やかだとグリーンとか青ので表示されるんですが風が。あの強くなってくると、えんじ色から紫色みたいな表示になるんですよ、はい、もう北海道あたり、その紫の、えーはい、風がね、反時計回りにぐるんぐるん巻いてて、中心気圧がなんか900ヘクトパスカルの半ばぐらいまで下がるって。はいそれ台風としてもかなりでっかい台風ですからねえ大変なことになってますがしかし大阪は昨日の夜ぐらいから急激に寒くなったんですよな
0: んか寒いんですってね
1: で今朝もむっちゃ寒かったんですがおうおう今はね気温が 9.7 度と 9.7 度 9.7 度えあれ 9.7 度だろうその驚きは何ですか、ね、え
0: 東京はね今日ね 16.2 度まで年上がってる、4月上旬並みなんですい
1: や、それ気をつけてください、大阪がまさにそうで、ねうん、昨日の夕方ぐらいから急激に寒くなったんですが、うん、昨日の朝の最低気温14度ぐらいあったんですよ、で一昨日すごいあったかかったんです、はい、で週末もあったかかったんです、はい、で週末もあったかくて、昨日の朝ぐらいまであったかくて、はい、昨日の午後ぐらいから急激に寒くなって、風がビュービュー吹き始めたんです。はいはいはい、その結果何が起きたかとというと、はい先週末から今週初めにかけて急激に関西の気温が上がったもんですから関西近辺の杉が一斉に開花したみたいですねそれが寒くはなったんだけど一変開花しちゃったものが多分縮まないんっぽいです,ね,ですね。で、開花して、大量の花粉がまき散らされる状況になった上で、猛烈な風が吹き始めたんで、すよ<笑>で
0: その話聞いてるだけで、私、鼻がもむしき
1: のう昨日の夕方ぐらいから、関西方面、花粉症患者がものすごい勢い,勢いで増殖して
0: あでしょ、ね、関東
1: も今日それだけあったかいということは、うん、これでこのあとぎゅっと寒くなるか、あったかくなるか、ともかくとして、次に。風が吹いた瞬間に、山の方から花粉が飛んできますから
0: 、うん、<笑>もうね、えらいことになりますよ、これ,れ、花粉症、本当に
1: 。ええうん、ああのでも私、最近ね、でもこの年になって、うん、昔ほどひどくなくなってきたんです、ね、それ
0: 、なんか、年とともに免疫力が低下するとっていう話もありますよ、ね、もう本
1: 当にそれで、うん、だから新型コロナなんかとちょっと密接に関係があって、うん、花粉症、どうなんでしょう、そういう研究はまだ行われておりませんけれども。うん花粉症出やすい人人ってて多分ね免疫反応が優れてる人敏感な人なんだと思いますよ、ええ、そうするとね、今回、新型コロナで亡くなっている方は、全世界的に、うん、特に日本なんかそうですが、圧倒的にご高齢の方が多くて、うん、ご高齢の方がなんで新型コロナで重症,重症化するのかって、諸説あるんですけど、はい、やっぱり高齢になってくると、免疫機能が正しく働かないと、うん、あるいは正しくか働かないのの,の中には、あの働かないもんだから暴走し始めてとんでもないことになるって免疫暴走っていうのも含めて、免疫がうまいこと言ってないから、高齢者はやっぱり新型コロナで重篤化しやすいんじゃないかっていう説がありますけれど。私ね一番自分であの花粉症がひどかったのは小学校の頃ですから、うんうんはい、で小学校の頃にどのぐらいひどかったかというと、うん、まだ花粉症という言葉はなかったんですが今から考えると完全に花粉症ですよね,ねでこの番組でもお話ししましたけれども、うんうんうん、春のえ学校内の耳鼻科の検診では必ず慢性副鼻腔炎<笑>、うん、で,、ね、で診断をされて、うん、このまま放っとくと蓄能症でアホになるって言われてですねあ、うん、ちょ
0: っとねあれですけど、ね、いや
1: いやそ,その時医者がそう言ったんですよ<笑>うでう、ねうんうん、そう言われてたんですよ<笑>、うんはいまあ、でしょうがないからあの医者に行くんだけれどもシーズンが、うん。だから今から考えると完全に花粉症で,、ね、でその頃花粉症だってわからないんですけれども、ね、春先になるとですね、えー、教室の中でものすごいいい勢でででくしゃみが出るんですす止
0: まりないですよね,あれ
1: ねで私だけだった感じがしますね他そんな症状いなかったんですよでワーわー涙流しながらくしゃんくしゃんこうくしゃみをしてると、はい、教師が授業妨害だと<笑>どうもね思ったらしくてですね,ね教室から排除しようとするんです
0: よ。そ,それでざんざん泣い
1: てたら、はいはい、その先生が、はい、多分何か私が理由があって泣いてると思ったらしくて。うん周りの子たちに話しかけるななとと、うん、理由を聞くなと<笑>人そっとしといてやれ<笑>そ,そっとしとしいてやれっていや先生別に悲しいことがあるわけでも何でもなくて、うん、とにかく涙が目が痛くて涙が止まらないんですけど、うん、先生保健室連れてってくださいって、うん、こっちは思ってるんだけど、うん、先生はきっと何か辛く君は悲しいことがあってが辛いことがあっずっと泣いてるって<笑>その嫌がらせで授業中に10回も20回もくしゃみしてるんだとどうも思ったらしくてですね。<笑>本当に不憫ですね、病気というのは時としてやっぱりね差別の対象になるということを世間の皆さんは十分理解された方がいいんじゃないかと、うんはいうんえー、いうつらい季節が、えー、多くの方にとっては始まるんですがです逆に私ね最近ね花粉症そんなにヘビーにならないんです
0: あやっぱりそれれはあれですよ。
1: えまあ、だから年を取ってきて免疫の反応力が落ちてるのかなと思うんですがそれでもこの季節にそれでも耐えきれずにどうにもならなくなる時が1回だけ毎年春にあるんです、はい、それ何かというとあの 3.11 の震災以降毎年春先の3月11日の当日に関西でオンエアするローカル番組のために直前2月の下旬から3月の頭ぐらいに南三陸辺りに入るんですよ。そうするとね。とてつもなくひどい花粉症になってロケにならなくなっちゃうぐらいなんで
0: す。そうなんで、すか
1: で関西に帰ってくると、えー、割とピタッと止まるんですね。私ね、あのどちらかというと、ヒノキが元々昔からあの花粉症の中心で。西の杉はそんなに反応しないんですが南三陸あたりの杉にはものすごく敏感に反応するんですそれで私も不思議に思っていろんな人に聞いたんだけど確定的なことは誰も言わないんだけれども結構花粉症を本気で真剣にあの研究しているようなお医者さんに聞くとどうも関東のあるいは東北の杉の種類と関西の主義の種類、うん、杉の種類と違ってそうだだ、だからその免疫反応を起こす相手の人間との相性みたいなものがあって、辛坊、えー、さんの場合はどうも北関東で子供の時私北関東なんで、えー、それでだから最初のアレルギー反応を経験してるんで、それと同じ種類の関東から東北にかけての杉花粉に、反応、体が反応するんじゃないですか。関西で杉花粉症が出にくいのは、辛坊さんが反応してるアレルゲンとしての杉の花粉は、関東の杉じゃなくて、関、じゃなくて、関西の杉じゃなくて、関東の杉で関、ね、関西の杉花粉に関しては辛坊さんは、どうも免疫反応を起こしていないんじゃないの、うん、っていう専門家の先生がいて、えーい、同じ杉の花粉でも地域によって、微妙に多分、うん何かが違ううんんじゃなないいのっていう話なんですよ、うん、でこれをちょっと今実証的に証明できるのがですね、うん、今幸いなことに今関西でもう,うちの家族なんかはスギ花粉症が出て大変なことになってるんですけど、うんうん、私は比較的大丈夫なんです今。だから私がこれね、えー、緊急事態宣言が終わって、はい、関東に住み始めて、うん、日本放送に通い始めた時に、うん、一気に花粉症が出たら、うん、あやっぱり。<笑>子どもの時に接して最初のアレルギー反応を起こした関東の杉に私の体は反応するのではないのかと人体実験だから同じ杉の花粉でも地域によって違うということの、うんはいはい、今年はね
0: 実験をしてみようと、うん、いいですねこれはお聞きの皆さんにも有意義な情報ですよ。
1: いや別にここにいて花粉症が発症してないんだったら花粉のシーズンもずっと関西支社からお願いしますって言えばいいのか<笑>そうだな、だめですよえちゃんとねあの来られるようにそうです、そうです、はいえー、関東、お天気どうなってます
0: 今日はねとってもいい天気ですよで気温16度を超えましたしねただ、風はねやっぱりねちょっと強めかな。
1: はい、だって、あの天気図見たら、東、う、北、ん、から北海道にかけて、あんだけグリングリンね、反、うんうん、時計回りの風が吹いてるのに。半、う、島、んうん、はそんなに天気が良くて、暖かいっていうのがね、ちょっと信じがたいんですけど。ね、それはまあ、信じがたいって言っても、リアルにそうなる仕方がないですね
0: 。ねはい
1: 、こ、はいはいうんなで,でございます。今日は、あの番組中に、ウイルスの専門家をお招きして、はい、ウイルスっていうか、ワクチンの専門家をお招きしてですね。明日以降も始まりますから。はい、まあ、早いのか遅いのかよくわかりませんけども。
0: <笑>いよいよね。
1: そのあたりも含めて聞いてみようということになっており
0: ます。ありました。では、今日も株と為替の値動きからお伝えいたします。今日の東京株式市場、日経平均株価も大幅に続伸しました。昨日と比べまして383円60銭高い、3万467円75銭で取引を終えました。まあ、連日30年半ぶりの高値更新していますね。前日のヨーロッパ市場の株高に加えまして、新型コロナウイルスのワクチンの普及や、アメリカの追加経済対策に対する期待感が追い風になっているということです
1: 。30年半ぶりということはバブルが崩壊した。90年。えー8月1日えー、っと90年8月1日ですか九90年8月1日、うんで、その前に逆に言うと、ですね今、だんだん一旦ドーンと下がって、そこから上がり始めて、えー、30年半ぶりの、えー、ところに到達してるわけじゃないですか、はいうん、バブルの時にぐーっと上がっていって、初めて日経平均が。あのー、3万円を突破したのって、いつ頃か知ってます、はい、い
0: つ頃でしたこれが
1: ですね、バブルって大、たぶんね、1985年のプラザ合意っていうやつがきっかけで、はい、このあたりが境だと思います。うん今裏覚えで適当に喋ってますからもし間違っていたらあのリスナーの皆さん教えてください<笑>これいいなと最近ね、うん、気がついたんです、うんうん、なんか自分に自信がないことを言うときに、うんえー、もしかしたら間違ってるかもしれませんからリスナーの皆さん教えてくださいって,て,意
0: 見交換室ってそ
1: うですかこれってだけどかなりあのやり方としては卑怯だよなとそうです、ね、<笑>しるなら事前に調べとけよと、まあ、確かにねそうですよね、うん、いきなり思いつきでしゃべるなと。
0: <笑>でもてますよねえー、う
1: ちのうちのですね<笑>、はいえー、あのパートナーはですね、うんえー、地元のコミュニティラジオかなんかで、ね、奥様あの DJ っていうかパーソナリティをやってるわけですよ、はいうんうんうん、でパーソナリティをやるその日の前日なんかはですね、うん、なんか午前4時半ぐらいまでね、はい、何を喋ろうかずっと調べものしてるんです素晴らしい<笑>いやあのねこれまあねえあの一応ほらこう私は、まあ、ラジオパーソナリティに関してプロとは言えませんよね、い,い,ね、まあ、いや、もうテレビの世界が長くて、たまさか、今、ラジオやらせていただいてるというのに過ぎないんですが、増、ね、山さんなんかは、筋金入りのラジオパーソナリティじゃないですか
0: 、<笑>だ
1: けど、午前4時半まで、翌日の放送内容で何をしゃべるか考えるために、ずっと調べてるっ
0: て、ないよね、いいですねもう。
2: いけないです、ね、これ
1: そうだからちょっと反省してるんですそれを見ながらね俺ももうちょっと真剣に何をしゃべろうかぐらい事前に考えてね思いつきでしゃべるんじゃなくて例えば今の話だと私が言いたかったのは1985年が多分プラザ合意ですよで。ここで一気に日本は円高になってですね、円高で景気がガッタガタになるのを防ぐために、まあお金をばらまく金融緩和をやって、その結果バブルが起きたと一般的には言われてます。で、そこから急激に土地と株が上がり始めたんですね。で、その土地と株が上がり始めて、3万円を突破したのが私の記憶では1 9 8 1988年です、はい、1988年バブルが始まって3年後に、えー、あの3万円を突破して、はい、そこからバブル崩壊の翌年の暮れにはもうほぼ4万円になってるわけですものすごい勢いで上がってってるんですね、はい、当時で今回の上がり方を見ると、はい、あの1985年の後のバブルが起きて急激に株が上がっていった時の感じに、ぶっちゃけ似てる感じがするんです、えー、なんか世の中の状況は全然違うだ、ね。だからどこが天井かは、そうなんです、世の中の状況は全く分からないんだけど、うん、天井をどこでつけるか分からないけれども、うん、あの時1988年に3万円突破して、1989年の暮れにはもうほぼ4万円の手前まで上がっていってるわけだから、今、3万円突破しました。はい、次4万円の手前まであの時の勢いみたいに猛烈な速度で上がっていくのか、うん、それとは違うタイミングで天井が来るのか、うん、あのいろんな意味で、うん、注目の今年は1年だなと、うんまあ、新型コロナの行方と同時に、ねぜ、全世界的な金融緩和がどうなるのかと、はいえー、こういう話をね、おいおい、今日今年は4月中心にやろうかな。何言
0: ってるんですか、辛坊さん。<笑> 3月までにしてください。気がつきました。<笑>気がつきますよ、誰だって。それでは、はい、進めてください。はい、進ます。<笑>はい、えー、この後すぐの最初のズームオンの予定は、アストラゼネカ製ワクチン WHO が緊急使用を承認という話題。で、4時台には先ほどね、新房さんもおっしゃいました。新型コロナウイルスワクチン明日から接種開始、安全性と有効性はということで、東京大学大学院国際保健政策学教室特任研究員の坂。元はるかさんにお電話で伺います5時台はアメリカ連邦議会乱入事件をめぐる弾劾裁判無罪評決トランプ氏、復権へ意欲というニュースにズームします。さあそして今日はですね、豪華なプレゼント今週はございます。世界に1枚しかない辛坊さんのサインと私の落書き入りの番組特製クオーカード3000円分、毎日3人の方。今日の申し込みの受付はえ今日の深夜0時までです。ですからラジコのタイムフリー、ポッドキャストでお聞きの方もぜひご応募ください。で、はい、今日のい昨日の当選者の発表、さんからお願いします
1: 2月15日月曜日放送分のクオ・カード3000円分、東京都杉並区の近藤俊介さん、神奈川県川崎市の吉野義人さん、千葉県千葉市の野瀬淳子さん、おめでとうございます。
0: 今日の分の当選者の発表はね明日のオープニングで行いますメールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかお知らせの後はズームフラッシュです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは、昨日夕方から今日この時間までのニュースを1分間で振り返るズームフラッシュです。河野太郎規制改革担当大臣は、今日の記者会見で、新型コロナウイルスワクチンの供給スケジュールに関し、地方から速やかな情報提供の要望があるが、まだ厳しいのが現実だと説明しました。政府は明日から医療従事者への先行接種をはじめ、4月1日以降に高齢者向けの優先接種開始を目指します。東京オリンピックパラリンピック組織委員会は森喜朗会長の辞任表明を受け、今日公認候補を先行する候補者検討委員会の初会合を開きました。公認候補に橋本聖子東京オリンピック・パラリンピック競技大会担当大臣や JOC の山下康弘会長らが浮上しています世界貿易機関 WTO は一般理事会を開きナイジェリアのヌゴジ・オコンジョイ・ウェアラ元財務大臣を次期事務局長とすることを正式承認しました WTO 史上初めて女性がトップの座につきます福島県、宮城県で震度6強の激しい揺れが観測された13日の地震で地震発生から3日目を迎えたきょうも宮城県山本町の300戸で断水が続いています。気象庁は発達中の低気圧や強い冬型の気圧配置の影響で北日本から西日本であさってにかけ非常に強い風が吹いて大しけとなり大雪となる恐れがあるとして警戒を呼びかけました。北海道の日本海側では、明日の朝にかけて数年に一度の猛吹雪となる見込みです。今日2020年分の所得税の確定申告受付が全国の税務署や特設会場で始まりました。緊急事態宣言を受けて、期限は1ヶ月間延長され、4月15日までとなります。
1: 例年ですとね、き、え、ょ、ー、から1ヶ月で3月15日までなんですけれども、はい、今年はまああは密を避けるっていう意味と、おそらくまああの商売その他で、うん、いろんなことがまだ確定しないし、そこまで手が回らないんで、ちょっと余裕をつけてあげましょうということなんでしょうね、うんはい、4月15日まで確定申告、まあ、確定申告、普通のサラリーマンの人にとっては、年収2000万を超えてないと。あの申告する必要はありませんので、年収2000万を超えてるか、確か、給与所得以外の収入が20万円かな、なんかそれ以上あると、確定申告しなきゃいけないんですが、一時はね、ふるさと納税の関係で、確定申告する人が増えた時期があったんですけど、今、ふるさと納税に関して言うと、ワンストップ納税って言うんですかね。あのいいちいち確定申告しなくてもふるさと納税の適用になる制度もできましたんで、うん、だからまあ一時ほどふる確定申告の人も多くないかもしれないですが私はね、うん、確定申告について思い出話をすると結構長くて面白い話があるんですけど
0: ね<笑>短く面白くはできないですかね
2: <笑>は
0: はは何ですっていやいやだってほら分かりました、しじゃあ、しえー、まあ単
1: 純に言うと、読売テレビから給料をもらって働いていたわけですよ、ところがあちこちから、それも読売テレビ経由で公演頼まれることもなんかも増えて、年間のその手の雑食得が20万円を超えてきたんで、申告しなきゃいけなくて、最初は額が知れてたんで、自分で一生懸命、伝票を整理して、申告書を書いて、税務署へ提出してたんですが。ある時もちょっとどうにもならなくなってきて、ですよすそれで税務相談に行ったんです、うん、地元の税務署に、ほ、はい、いで、もう洗いざらい起きてることを全部喋って、どうしたらいいでしょうって税務署の職員さんに相談をしたところが、し、は、も、い、さん、あのね、無理ですよ、それも個人でやるのは、税理士雇いなさいって税務署の人が言うわけですよ、わ、う、か、ん、りました、じゃあそうします、だけどね、どの先生に頼んでいいかわからないから、先生、紹介してくださいって言ったら、税務署の方が、あのね、しもさん、そんんななことはできないんできいすよ、ね、我々がどこの税理士にあなたが行きなさいみたいなことを税理士紹介所じゃないんだから、うん、この中から探してくださいって言ってなんか税理士名ーみたいななんか辞書のでっかいのみたいなやつをボーンと机の上に置いて<笑>、えー、誰でも好きな人を選んでくださいってええー、分かんねえよーってほんでページベルベルベルってめくってですね、うん、もう目つぶって指ペットさせて<笑>、えー、この人みたいな
0: そんな決め方なんですか
1: はいその方に今でもお世話になってます
0: よかったじゃないですか相性合う方でね<笑>いやまあだけどその方
1: まあいいやもう<笑>もういいやもうそんなこともう一分一分半も経ってるしはい、はい、えー、いうことでございまして、うん、さあいよいよ新型コロナウイルスワクチンの、えー、接種が始まります、えー、それに先駆けてはい、はい、今日のズームオン一つ目こちらですでこちら
0: ですアストラゼネカ製ワクチン WHO が緊急使用を承認 WHO= 世界保健機関は製薬大手アストラゼネカなどが開発した新型コロナウイルスのワクチンを緊急使用のリストに加えたと発表しましたこれによって国際的な分配の枠組みで供給できることになり WHO は増産への協力を呼びかけました
1: 日本で明日から接種が始まるのは、アメリカとドイツの会社が共同で開発したファイザー社の。ワワククチチンンでですすがが、はい、今ニュースススになっているののはイギリスのアストラゼネカという会社が開発したワクチンであります、えー、日本では、あのアストラゼネカのワクチンは、申請が出てますから、早晩認可されるとは思いますけれども、まだ認可されてませんので、明日から使われるのはファイザーなんですね、でこれ、効き目で言うと、うん、それぞれの会社が報告している効き目で言うと、はい、あの明日から日本で接種が始まるファイザーは 95%、まあ、95% ってどういう意味かというと、うん、ある集団があります。とある集団がいて、例えば1万人の集団がありますと、そこにワクチンを接種していなければ100人が病気になりましたと、うんで、1万人別の集団には全員ワクチンを接種してますと、こっちの集団では5人しかあの病気になりません、はいで、そういうぐらいの効果がありましたというのがファイザーなんだけど、うん、アストラゼネカは今のところです、ね、効果が 70% と言われています、報告されています。ウイルスじゃなくてワクチンの性質っていうか作り方というか、うん、内容もちょっと違うんですねさあここで問題です、はい、日本で両方のワクチンが導入された段階で、はい、どちらのワクチンを打ってほしいということを言えるかっていう,どうい言いたいですね言いたいでしょ多分、うん、だ,だ今のところ日本の制度では言えないと思いますたまたま並んだところで打ってくれるワクチンを打ってもらう、はい
0: ということだそうです。以上、ズームでした
1: 。二月十六日火曜日、時刻は午後四時を回りました。大阪梅田の日本放送関西社から辛坊治郎と。
0: 東京有楽町の日本放送のスタジオから増山さやかでお送りしています。メールをご紹介します、はい。ありがとうございます。文京区の四十六歳女性の切り落としバームクーヘンさんほうほう。今朝のあなたとハッピー聞かせていただきました。
1: あ。よろしくですでしまし。え、増山さんの話をずっと柿原穴さんがしてらして、<笑>柿原さんって増山さんは相当好きなんじゃないのかという、ね、多分ね逆
0: だと思います。あの<笑>そんなことないと思いますよ。い
1: やいや、うん、なんかとにかくね増山さんが綺麗だ綺麗だと言い続けてましたよ。
0: それは辛坊さんに言わせたかったんですよ。言ってほしいな辛坊さんに。なんでなんで。<笑>まあ続き読みますね。はいどうぞ。辛坊さんがヨットの旅に出られる理由として。ただ風を切って走りたいだけということに共感しました
1: 。あ,あ、ありがとうございます。学
0: 生時代に風を切って、風を切って走りたいと思って、自転車旅行にはまりあちこち出かけていました。あ,あ。結婚してからは専業主婦で時間があるとはいえ家事の全くできない連れを留守番させることに一末の不安があるので出かけられずにいます夫が仕事を辞めたら強引に誘って出かけられたらいいなと思って
1: いますいいですね素敵ですね素敵ですね私もねいろいろ考えてるんですよ、最近、う,ん、あのうちのかみさんと同時に死ぬことはありえないわけでしょ、うね、で私のがまがちょっと年が上なんで、えー、男性と女性の平均寿命から考えると、私の方から当然先に死ぬわけで、そ,、ね、それならまあいいんだけど、うん、そうならなかったときに、うんうんうん、さあ、どうしようかなと思ってね、うん、いろいろ考えるんです、ね、うんそういうことを考えてるということを相手に伝えるのは、ぶっちゃけどうな
0: のよって話でしょ。
1: 本人自分の方が長生きするつもり満々なのに、うんうん、いやこっちがそういう想定をしてその時にどうしようかと考えてるなんてことってなかなか会話しづらいですよね,<笑>すねこれ。確かにそうで
0: すね。<笑><笑>まあでもね<笑>、はあ、末永くなるべくこう一緒にいる時間がね多いといいですよね辛坊さんもね。あ
1: ああありがとうございます。うん、奥様とね。うん、ええー、ありがとうございます。その方も、ね、あのメールをいただいた方もね、うんうんえー、ぜひあのご一緒に自転車で風を切っていただいて。うんはいえー、あ,れあれ、なんだこの変な雰囲気は。<笑>おかしいな、なぜだろう。どこで間違ったんだろう。何か重大な間違いを許し出かしてしまったような気が。お家帰れない。お家帰るのが怖い。頑張って帰って
0: ください。さあラジオの前のあなたからのご意見もまだまだお待ちしています。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグズームあ間違えましたハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。辛坊次郎漢字ズームカタカナです。で今週木曜日はですね辛坊、えー、さんがコロナについて何でもおこ対していきますのでね、えー、そういった質問などありましたらいやもうそんなにネタがあるわけでもないんだよないやまたそんなちょっと昨日は小さい声でボソボソ言わないでくださいよ、はいはいね、よろしくお願いしますで明日水曜日なんですが明日は、えー、水曜日アメリカの国立研究機関で白紙研究員を務める病理医でウイルス研究者の峰壮太郎さんにアメリカから見た新型コロナワクチンの真実について伺っていきますあさって木曜日になりますとこのね辛坊さんが、えー、新型コロナに関するラジオの前のあなたからの辛坊さんへの質問。お受けしますので質問お待ちしております辛抱にコロナの話を聞けお送りいたします四時台のズームでね時間の許す限り辛抱さんがもう縦横無尽に答えていきますのでねそ
1: んなプレッシャーかけてどうするんですかそれ<笑>頼みますよもうこれ以上私ね敵作りたくないんだなこれがな
0: や敵作るような展開にしなければいいじゃないですか
1: ああそれはみじんも考えたことがなかったですね<笑>。ちょっと。はい、メ
0: ールはズーームムアッットトマク一二二四ドコ z o o m ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。まあできればですね、明日の放送開始前午後三時半ぐらいまでに送っていただけると助かります。さらに豪華プレゼント企画もお送りしております。世界に1枚しかない辛坊さんのサインと私の落書きがついた番組特製クオカード3000円分を毎日3人の方にプレゼントします。木曜日は飯田アナウンサーのサインも入っていますのでね、えー、こちらもご応募ください。詳しいこと番組のホームページもご覧になってください。日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかこの後は東京大学大学院国際保健政策学教室特任研究員の坂本遥さんにコロナワクチンの有効性と安全性について伺います日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかこの時間解説するニュースはこちらです新型コロナウイルスワクチン、明日から接種開始、安全性と有効性は厚生労働省はおととい、アメリカの製薬会社、ファイザーが申請した、新型コロナウイルスワクチンの製造販売を特例承認しました。コロナワクチンの承認は国内で初めてで、政府はファイザーと年内に1億4400万回の供給を受ける契約を結んでいます。また菅総理大臣は昨日の衆議院予算委員会で明日から医療従事者を対象に先行接種を始めると表明しましたさあ日本でもいよいよ接種が始まりますコロナワクチンにつきまして国際保健医療政策が専門の東京大学大学院国際保健政策学教室特任研究員の坂本遥さんにお電話で伺います
1: 坂本先生よろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いいたします。ます前
1: 回に引き続きありがとうございます。お忙しいところ申し訳ないです。ですよろし
2: く
1: お願いします。えー、いよいよあの接種が始まりますね
2: 。はい、明日から始まりますね。はい
1: 。これってこの間からあの外国で打ってるやつ見てて思うんですけど、はい、あの筋腕のところの筋肉にブスってなんか三センチぐらい針刺すじゃないですか。<笑>はい。あれなんか痛そうなんですけど。
2: そうですねまあ、人によるんですよね、筋肉注射のがまが痛いっていう人もいれば、そうでもないっていう人もいたり、ただ割とあと日本って予防接種、筋肉注射はあまりしないんですけど、諸外国はむしろ筋肉注射の方が一般的なので、針刺す瞬間は痛いかもしれないんですけど、まあ、一般的な注射と比べて、そこまで痛くはないんじゃないかなと思いますね
1: ,いやあのね日本での注射って、はい、これ、なんか理由がどっかにあったらしいんですけども、どっかで読んだけど、も古い話で忘れちゃったんですが、はいええ、一般的にに日本で注射するときっていわゆる皮下注射ってやつですよね。う
2: ん、そうですねはい
1: 。皮下注射っていうのと、はい。筋肉注射っていうのとこう比べたときに、はいはい、あの見てるとですねアメリカ人の,この看護師さんがなんかブ
2: サーってさすじゃないですか<笑>す、ねで。日本の看
1: 護師さんってあの、はい、慎重に、まあ、お医者さんもそうですけれども皮膚のところこうちょっと斜めにシュ,シュッとさしますよね、は
2: いはい。となる
1: と日本で一般的に行われている注射方法と違うのでどうなのかしら。はい、あのそれれれはまあ1億2500万人やっててるる間にだんだんん慣れてくると思いますけれども、はいややらななないやり方なんんんででででしょう誰でもそにに簡単にできるんですかああれそ
2: うあただ、予防接種の時は皮下注射が多いというだけで、ものによってはその病院で行われているいろんなその他の注射とか手技の中では筋肉注射をすることもあるので、おそらく筋肉注射したことがある医療者も多いと思います、ね
1: 、あいや、先生、逆に言うと、今のお答え、ちょっとだけ不安になったんですが<笑>、はい、<笑>ということは、お医者さんでも筋肉注射やったことないという人もいるんですか
2: いいいないあのあの基本的にその予防注射とかまあ病院とかでその注射とか打つ経験がある人はやったことがあると思います。<笑>はい。
1: <笑>まあ痛いか痛くないかは本人次第ということですね
2: 、はいはいうん。そうですね。まあその。まあ刺すときの痛み自体は筋肉注射と皮下注射だとまあ基本的に変わらないと思うんですけど、その液体を入れていくときですよね、あの注射の薬を入れていくときの痛みが、まあ多少人によっては筋肉注射の方が痛く感じる人もいるとは思うんですが、まあこればっかりは痛みの感じ方は個人差がすごく大きいので。そうですよね、
1: そうですよね。はい。
2: ただ、そんなにものすごく痛いかっていうと、まあ、あのそこまででもないんじゃないかなとは思いますけどこ,こ
1: んなあのややこしいときに先生に聞いてるような話題じゃないということを承知で聞くんですけど、いいはい、私ね、前、あのなんかで注射で針刺された瞬間に、はい、神経直接刺しちゃったみたいで、えー、腕全体しびれる状態、はい、飛び上がって、一、はい、月ぐらいしびれ取れなかったことがあるんですけど、えーはい、あれって要するにあの、たまさか運悪く神経の上刺しちゃったってことなんでしょうね、きっと。
2: そうですねただあの、テレビとかでやっているそ憂いにあの予防注射させているところっていうのは、基本的にその、まあ、神経を刺さないように、最もその神経が少ないところっていうのをきちんと考えては打っているので、予防注射で絶対にそれが起きないかって言われると、ええまあ、なかなか難しいんですけど、基本的にはそういったその神経を傷つけないように、痛めないような場所を選んで注射はしています。
1: で今のところ、副反応に関して言うと、まああの、打ったところがちょっと腫れるとか、はいえー、そういう話と別にあの、はい、アナフィラキシーっていうのと、はいまあ、副反応でよく報道されてるのは二本立てですよね、ねはい、まず一つの,その、まあ、打ったところが腫れるその他のやつは、これはもう、どんな予防注射でも普通にあるものなんですか。はい
2: そうですね、あのどんなようの、よく子どもに打っている、子どもが適正種で打つものでも、腫、まあ、れたりとか、その後ちょっと熱が出たりとかっていうのはありますね
1: 、まあ、それに関して言うと、まあ、今回の,予防,の、はい、予防じゃない、ワクチンに関しても、あまり問題視してる人はいないですよね
2: そうですね、まあ、どうしても多少は出ちゃうとは思います。はい
1: 、でもう一つアナフィラキシーで私実はあのアレルギーを持ってるもんですから、はい、えエピペンっていうアドレナリンの注射器を一時期持ち歩いてたことがあるくらい結構用心してるんで、はいはいまあ、アナフィラキシーの何たるかは何となく分かってるつもりなんですけども。はいはいはいはいえー、今回の世界の報道を見てると、ファイザーのワクチンって、他のモデルナやアストラゼネカに関していうと、はい、あるいはインフルエンザ等の注射に関していうと、ちょっとアナフィラキシーの発生頻度が高いみたいですねこれ
2: 、そうですね、ただ、高いかもしれないんですけど、いわゆるその例えば抗生物質とか、ペニシリンとかの抗生剤で起きるアナフィラキシーよりはずっと低い頻度なんですよ、アナフィラキシーは。そうなんですかはい、はいはなので特別その起きやすいかというともうそんなことはないというのと,あとまあアナフィラキシーもまあ仮に起きてしまったとしてもすぐに対処すればあの命にどうこうということはないので,まあそれで今、世界中で1億回以上打たれてはいるんですけどアナフィラキシーで亡くなった方の報告とかっていうのも世界でではゼロですね
1: そこなんですけど、はい、世界の状況と多分日本の状況で違うだろうと思うのは、はい、あの日本って圧倒的に。平均年齢高いですよね、はいではいまあ、アストラゼネカに関して一時期 EU は、まあ、WHO はその後いいよっていうふうに変えましたけど、はい、EU は65歳以上に関してはまだよくデータが揃ってってないので、はい、とりあえずは打たないでおこうかみたいな話が一時期あったじゃないですか、はいはいはい、で日本では、まあ、アストラゼネカじゃなくてファイザーの方なんで多分そういう縛りはないんだろうとは思いますけども、はいはい、まず65歳以上に先行して打ちますよね、はい、で65歳中のとあの高齢といっても、90歳とか100歳以上の方、日本で100歳以上の方だけで8万人ぐらいいらっしゃるので、そ,で、ね、その方々も当然、今回、対象になってますよ、ねはい、90歳、100歳の人に、まず打つ意味がどの程度あるのかということと、もう一つ、その世代に大量に打ったとき、何が起きるかということの想定って、できてるんだろうかっていう素朴な疑問があるんですが
2: 。はいえーとまあ、まず年齢に関しては、まあ、なかなかその難しいところもあって、例えばまあ80代、90代の方でもまあ元気な方は元気なので、えーまあ、そういった方々の,その重症化予防という意味では、まあ、打っ,て打った方がいいのかなというのは、個人的には思うんですね。はい、あと、その前のアナフィラキシーに関しては、高齢者の方がアナフィラキシーが出やすいとかいう報告は今のところされてはいなくて、えーまあ、年齢が高いほど出やすいとかいうことはないので、例えばその、確かに日本は絶対数、高齢者の絶対数は、相当多いと思うんですけど、まあ、たくさん高齢者の方では、ナフィラキシーが他の国より多く出るかっていうと、まあ、そういうことはないのかなとは思いますね。ただ、一方で、まあ、その、あの、ワクチンとのその因果関係が証明できる、できないっていうことも含めて。やっぱり、まあ、ご高齢の方だと、打った後に何かが起きるっていう可能性、やっぱりゼロではないとは思うんですね。で、そうなった時に、やっぱり、どういうフォローアップ体制を取っていくのかとか、まあ、そのあたり、その因果関係っていうの、をどうやって調査していって。まあ必要な場合にはどう保障していくのかとか、そのあたりというのはやはり、まあ、かなり詰めていく必要があるとは思います
1: 。そうなんですよ。私も全く同意見なんですが、はい、同意見で私の方が多分ちょっとだけ心配性なんだと思いますけど、とい,いうのはマスコミの世界で長いこと働いてますから、<笑>だからマスコミが冷静な対応ができりゃいいんですけども、うん、まあ、一月に10万人ぐらいの高齢者が別にワクチン関係なしで、新型コロナ関係なしで死んでる国で、ですよ、はい、その3600万人、3ヶ月集中して打ったら、当然、ワクチン打った直後に死ぬ人も確率的にはかなり出ますよね、ワクチン関係なしに、はい、その時に冷静な対応がさあできるんだろうかっていうあたりは、逆に遺族の立場になったら、あの打った3日後に死にましたって言ったら、当然、因果関係考えますよね。<笑>
2: そ,うなんですそこはもう、我々医療者もかなり心配しているところではあって、おっしゃる通りで、ワクチンと関係なしに亡くなる方っていうのは絶対にいると思うんですね、90歳、100歳の方だと。あのその通り、その直後、数日後とかに亡くなると、まあ、ご遺族の心情としてはやっぱりワクチン打たなきゃよかったんじゃないかって思うのはまあ当然だと思いますし、じゃあなると、そうなると、当然今回、高齢の方から打つので、まあ、そういった事例が相次ぐと、どういう報道がされるのかっていうところは。
1: まあ、非常に我々も危惧しているところではあありますさあそれで、えー、今日う先生に出ていただいたのは、先生の知見から、<笑>日本で今までの対応、これからの対応、えー、世界におけるこのワクチンに関する対応、その中での日本の役割、いろいろテーマあるんですが、先生、はい、一番今日お話お話になりたいっていうか、話してくださるテーマ、なんでしょう
2: あ。そうですね、まあ、一つはあの、まあ、やっぱり日本で今回、ちょっと国産のワクチンがない,ないという状況は1つ、まあ、今後の課題かなという,ふうに思っていることと、ええまあ、一方でその、まあ、世界の中での役割というところだとあの、まあ、確かに日本でも早く国民全体にワクチン行き渡らせることって必要なんですがもう少し広い視野というか広い視点で見るとやっぱり世界中にワクチンを届けない限りこり混乱の収束とそうなると、やっぱりま日本だけではなく、世界でどうやってワクチンを公平に配分していくかというのが、まあ、今一つ、世界的には大きな議論になっているんですけど、ええまあ、日本がそのあたりに関しては、割と積極的に貢献をしていますという、まあ、その辺りでしょうか
1: 日本は割と先生の目から見て、よくやってる方ですか
2: 。あその、そうですね、あのまあ、二つの意味でよくやっているなと思うのがありまして、まあ、一つは、ええ、あの割とそのいわゆるお金のある国ですね、先進国と呼ばれる国が、かなりそのワクチンの買い占めを行っているんですね、世界的に、はい。で、自分たちの人口のまあ何倍ものワクチンをまあ契約している国とかも中にはあったりするんですけれど、例えば WHO とかはそういったことに対して、やっぱりまあその買い占めるのはよくないと、お金の力で買い占めるのはよくないと。でまあ、もう少しそのお金のある国に対して自制するように呼びかけを行っているんですが、まあ、日本は今のところそうしたことはしていないと、まあ割と冷静にまあ自分たちの国に必要な分をまあ淡々と交渉している状況なんですねでもう一つはまあ今、開発されているワクチンのほとんどがまあいわゆる先進国にしか行き渡っていない状況なんですけれども。はいまあ、途上国にとってみると、やっぱり効果で買えないんですよね、でそういったところに対して、日本はあの積極的にまあお金をあのまあ出して、ワクチンをあの送ってあげているんですね、でそのあたりはやっぱり、ああ自分たちの国も大変な状況だけど、まあ、やっぱりそういったところを助けてあげているという意味では、日本はよくやっているんじゃないかなと思います、ね
1: なるほどまあ、そのよくやっている日本なんですが、でも、この間の。ああのファイザーのワクチンって1瓶で5回って、5ドーズって書いてあるんだけども、はいはいはい、あれは6回打てるということで、7200万人分ですよみたいな報道がされてたんですよね、そしたら、はい、あの直近になって、いや、あの日本の注射器は注射針の手前のところの空間にあの薬液が残るんで、あの注射器だと5回しか打てませんで、その5回しか打てない注射器をもう2億, 2億本も発注しちゃいましたって、なんじゃそれあって話なんですが、先生から見て、これは何なんですか。
2: そうですねやっぱり、あのーあのー、少し薬が残ってしまう注射器っていうのは、まあ、日本だけのものではなくて、わりと他の国でも使われている注射器なんですね、えー、なので、まあ、こういったことに、あのー、多分国内的に問題になったのは日本だけではないと思うんですけど、はい、ただやっぱり少し対応が遅かったかなと思うのは、例えば韓国ってこの問題に去年の時点で気がついていたんですね、12月時点で。まはい、で韓国はその後急いでその国内的な増産体制に入って、でまあ、なんとかその6回対応できるようにということを今、進めているんですけれど、はい、やっぱり日本はそこにまず気がつくのが1か月、あのまあ、1月末に日本は気がついたということなんですけど、えー、やっぱり気がつくのが遅かったとっいうことと、あとやっぱり今のところあの、国内での増産ができないですね、注射器の増産が。ほうほうで、えーとまあ、その薬が中に残らない、6回打てるような注射器を増産したいけれど、まあ、基本的にその注射器というのは海外。に頼っていてい製造を、えーでまあ、それを輸入するとなると、やっぱり数か月かかってしまうというのが今、現状なんですね。で、あのーまあ、そうすると、やっぱり国内で作れないことのまあ弱みというか,板でうか、まあ、そうですね
1: 、マスクと,と似てますね、それね。
2: はい、そうなんです。で、まあ、あの去年、マスクとかが足りないっていう話になった時ときと、状況は同じだなと思うんですけど、やっぱり。国内ですぐに倒産できなくて、輸入だより、特にこの感染症対策に必要なものが輸入だよりっていうのは、まあ、少し危ういなというのが今回、明らかになったと思いま
1: す、まあ、いや、今の先生の説明はとても分かりやすかったんですが、でも先生の説明聞くと、韓国で去年の12月に決、ま、あの分かっていたということで言うと、厚生労働省でそんなこと分かってなかった、はい、分かってた人も必ずいたはずだろうに、それが最近になるまで表面化しなかったのは、うん、サボタージュなのか、何なのか、何なんでしょうね。厚生労働省の中
2: 私もその中の様子を直接接しているわけではないのであれなんですけど、えー、ただ一つ、ちょっと最近指摘されているのが、やっぱりその韓国とか、今回、ワクチン接種がすごく進んでいるイスラエルとかっていうのは、えー、その感染症対策を医療,医療の問題っていうより、もしくは国防的な観点から結構捉えているんですよね、国の安全保障の問題と、えーえー、やっぱりまあ日常的にいろんな危機にさらされているような国だと。やっぱりその国家的な危機という捉え方がすごく強いんだと思うんですけど、どねまあ、日本の場合はどうしても、多分いわゆる医療の枠組みの中で考えられているので、えー、なかなかその医療の枠を超えた、あのー、話とか、その医療を超えて何か対応が必要みたいになった時に、どうしてもその機動性に欠けてしまうのかなっていうのは思いますね。
1: あの今日あたりの週刊誌の報道で一部にもう書かれてるような話なんですけれども、1回目、40万人分入ってくると、2回目以降がどうも決まってないと、であの3億人分ぐらいを確保してますと政府が言うんだけど、本当にそんだけの量が確保して日本に入ってくるのかっていう懸念がどうも一部にあるようですが、これ、どう見ますい
2: や、その懸念もやっぱりそれはあると思いますね。というのもその世界的にやっぱり今、争奪戦になっているんですよね、ワクチンが。えー、で、まあ、EU は EU 本当時、EU 本体は否定してるんですけど、まあ、いわゆるその輸出規制みたいな、それに近いこととかも今、始まりつつあって、はいまあ、ここはやっぱり、事前に約束してたから、絶対に来るかどうかっていうのは、まあ、あの確証はなかなかないかなと思いますやっぱりあのより良い条件だったりとか。まあより交渉の結果として入ってくるか入ってこないかっていうところだと思うので、なるほどまあそのあたりは今後の交渉力にかかっているのかなと思います
1: 。聞けば聞くほどね、もう聞きたいことが山ほど紛失してくるんで、<笑>先生またお願いします。
0: <笑>はい、こちらこ
2: そよろ,よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました
0: 。東京大学大学院国際保険政策学教室特任研究員の坂本遥さんでした。2月
1: 16日火曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
0: 日本放送の増山さやかですさあこの時間は辛坊さんのエンディングリクエストをお聞きします
1: この間からねこれかけるかけるかけてかけてって言っていながら一度もじ、はい、実現していない西郷てるひこさん星のフラメンコこれね私小学校の時に、うん、あのほらなんかなんかふっとした瞬間に頭の中に曲がぐるぐる回ることってありませんかあり
0: ますありますずっと待ち合とき
1: そうヘビーローテーションするじゃないですか<笑>、うん、で私ね一番最初に子供心で頭の中でヘビーローテーションした曲がこの星のフラメンコなんです
0: 、うん、ななだから今
1: でも歌えますああいいですよ歌っていやもういいです<笑>、はい、最後おてるひ星のフラメンコ、うんいかがでしょうか。も
0: ちろんあのなんとかなた,たっぷりもうなんとかどころかじゃんじゃんあのお送りできますので。<笑>お願いします。<笑>用意をしておきます。いいさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。で今週の木曜日ね新保さんに対するワクチンの質問何でも結構です。こちらまでお寄せください。メールは ZOOM。ズーームアットマーク感想、ツイッターでもどんどんつぶやいてくださいね。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見をお待ちしております。新坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、きょう最後のズームオンは、予定を変更して、こちらです。森会長の公認候補を選ぶ候補者検討委員会、きょう初会合。辞任を表明した森喜朗会長の公認候補を選ぶ東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の候補者検討委員会は8人のメンバーで、今日初会合が行われています。
1: 8人のメンバーに関しては公式にまだ報告されていないんですけど、ぼちぼち漏れてきてますというよりも、はい、今日の午前中あたりに、ですねその候補者を誰にするかっていうのを決める会合を開いてるわけですが、8人で男女4人ずつっていうところまでは公表されてるんですが。はいはいもともとの予定では、最終的に候補者絞り込むまでは、その8人の名前を公表しないっていう方針だったんですが、今日は朝からいろんなところで、ですね密室で決めるなっていう話になったんですよ、だから、ただもう方針を変えるわけにいかないと、これはもうメンツなんでしょうね、方針変えるわけにいかないんで、もう公表しないって言っちゃってますから、うん、リークという形で実質的に公表が始まってます。でもうすでに一部の報道がされていますけれども、候補者検討委員会に誰が入っているかというと、はいえー、日本オリンピック委員会会長の山下さんですね、うんえー、それから御田来組織名誉会長、それから東京都の副知事が入ってて、うん、スポーツ庁長官の室伏さん、えー、元バレーボール選手の荒木田さん、元体操選手の田中理恵さん、あ田中理恵さんが入ってるんだ。えー、元柔道選手の谷本さん、それから水泳パラリンピック選手の成田さんだということで、えー、女性4人、男性4人の合計8人ということなんですが、いいうん、不透明だよな、だってもうこうやってさ、リーグで名前出すんなら、うん、この8人で今、考えてますって言ういやいいのにさいいな、なんで隠すんだろうな、これ、いいうんうん、この体質、本当に良くないと思うよね。えー、だいっぺん言っちゃったから、メンツが立たないから、だからあの公表はしませんよ、公表しませんけれども、実質的にはこうやってリークという形で全員の名前出してるわけだから、<笑>えー、意味ねえじゃん、これっていうそ、そのあたりがね、体質んこの体質を変えないと、うん、なかなか透明な成功なんかできないじゃないのっていう気が正直しますね。今、うん、今どんな名名前前が上がががが上上っっててるるかととというと実はそのののがが人間が今回の候補者の選定委員会とこうオーバーラップしてるところもあるんですが、はいはい、今日のさっき、夕刊富士でえちょっと紹介しなかったんですけれども、3面にですね一覧表が出てるんですよ、はい、ちょっとその一覧表の名前をざっと挙げてみましょうか。はい橋本聖子さん56歳、山下康弘さん63歳、小谷美香子さん54歳、山口香織さん56歳、高橋直子さん48歳、室伏浩二さん46歳、鈴木大地さん53歳、えー、三谷裕子さん、弘子さん、えー、62歳、えー、バレーボールの選手ですね、はい、丸川珠江さん50歳、えー、などなどがこう上がってるんですが、はい、この一覧表を見て私が一番えっと思ったのが、一番若いのが室伏さんなんんですね室伏さん46歳で一番若いんですよ。ー<笑>高橋なら Q ちゃんよりも2歳若いって本当だそれで、うん、あと本当にくだらないことを私は考えるなと思ったのは、はい、この一覧表をバッと見たときに。全員リングに上げてバトルロイヤルで戦ったら誰が勝つかと考えたらで考えてるん
0: でそ
1: したらやっぱりあの、ね、日本柔道界最強の男の山下さんが圧倒的に強いだろうとは思うんですがいやでも室伏さ,さ,さんそそううなんですよんこと考えたんんんです<笑>ささとと山下さんと一種格闘技をやった時どっちが強いかとかね
0: <笑>考えてるんですか
1: <笑>かけっこで長距離走だったらこれ高橋尚子さんダントツだなとか。本、う、当、んつまんないことを考えるようほか<笑>、えー、にもいろいろ考えましたつまんないことだけ考えてるわけじゃないんですよ<笑>そ,うですそういうつまんないことも考えましたけども<笑>うん、うんねえー、例えばまあビジュアルで選んだら誰かとか<笑>ほら言いませんよ言いませんけどやいい、ね、そういうことあるじゃないですか、はいうん、それで言うとですね、うんまあ、土曜日あたりの一部新聞に橋本聖子さん今オリンピック担当大臣の橋本聖子さんが最有力候補だって、えーえーえー、名前が上がりましたよね。はい、でももどうも橋本さんは本人がものすごい勢いで拒否してるみたいです。だから、ならないんじゃないのというのは、もう名前が上がった瞬間に、その日のうちからあっちこっちで、過去週刊誌で報道された、いわゆるセクハラとか、中問題みたいなやつを、中問題が注目を集めて、このままではちょっと無理だと。で、今、せっかくね、ほとぼり冷めて五輪担当大臣やってるのに、そんな渦中に巻き込まれて、全世界に注問題なんか広げられた日には、冗談じゃないわよと、誰がやるか、そんなもんって、分まあそうはおっしゃいませんけれども、気持ちを推し量ると、おそらくそういうことなんだろうと思いますので、橋本聖子さんは消えた感じですよね、そうなると、あと有力候補で、やっぱり今、ざっと名前を挙げた中でいうと、世界的にまああの柔道選手としても有名だし、JOC の日本の会長もやってる山下さん1983年、ロサンゼルスオリンピック柔道男子、無差別級の金メダリスト、うんまあ、最強の男ですからね、うんえー、この方かで、もう一人ね、対抗馬で上がってるのは小谷美香子さん、小谷美香子さん、はいはいはい、54歳なんですが、うん、彼女はねソルソウル、ソウルオリンピックの時のシンクロで、はい、団体でも個人でもメダル取ってるというだけではなくて、うん、小谷さんは英語が堪能。で2020年の東京オリンピック招致活動にアスリートアンバサダーとして尽力をしたと、えー、でたで現在も JOC の理事と、それからあの二児の母っていうことで、となるとイメージむっちゃいいですよね、いろんな意味で、はいはい。で、そういう意味では小谷美香子さんはありうるのかな、ただ一つやっぱり小谷美香子さんではという思いが、思ってる人たちは、多分ね、組織委員会としては、オリンピックの日本のトップは誰か争いというのがあるわけですよ、今まで組織委員会のトップは森喜朗さんだったから、もう誰が見たって、多分日本のドンみたいなことで、オリンピックに関して言うと、森さんが決めるんだろうなってイメージがあったんですが、ここのトップが弱くなると、相対的に力を増すのが東京都知事なんです。で基本的にオリンピックというのは都市開催だから、東京都のトップというのが、本来的にはトップであってもおかしくないんだけど、森喜朗さんという人物がいるから、組織委員会の方が上のようなイメージだったんですが、ここに小谷美香子さんが座った時に、小谷美香子 VS 小池百合子という対決の構図になった時に、これはどう考えたって、あっちの方が強かろうみたいな。組織委員会の人たちとしてはええー、面白くないですよね。はいはい、だその辺りの綱引きというのが今水面下で行われているのでございます。どう
0: なるんでですかね以上ズンしたお
1: 送りしているのは西郷輝彦で星のフラメンコであります。
0: この曲を子供の頃に頭ぐるぐる回ってたんですか。そうです。
1: はい、<笑>好きなんだけどっていうね。えー黙ってるのさみたいなほら<笑>、ええ、君は僕の心の星ほらい。頭の中ぐるぐる回るでしょう。おませ
0: さんですね。おま
1: せさんですか。ええ、私はね、やっぱりこの曲を聞いてスペインに行きたくなってですね。今もその思いは消えてないんですよ。だから無事太平洋横断して帰ってきたら、うん。次はスペイン語をマスターして、南米縦断するっていうのがね、うんの。大きな目標なんです
0: 。ちょっと。仕事に、日本放送のお仕事にもね、ちょっと、ね。<笑>しっかりと意識向けてくださいよ<笑>、はい。頑張ります頑張ってくださいよじゃあお聞きの日本放送この後はですね「健康あるあるワンダホー」挟みまして「鶴子の噂のゴールデンリクエスト」今日は鶴子師匠とお美和子様とつながってます
2: 。<笑>もう次ス,ス,スペインへ行く段取りしてまんのか、ね、すごいなごい、ね、情熱
1: のねいや全部叶
2: えようとして素晴らしいじゃないですか、うん、で大阪どないでか
1: ケーキはケーキぼちぼちですわ<笑><笑>
2: <笑>あね、もうなんかその言葉聞きたかったね。<笑><笑>え、毎度大きに、まあ、ぼちぼちでんっちゃツね。<笑><笑>今日のゴールデンリクエストは、え、今日何やんのでえ
0: ー私、私、うん、出会いと別れと幸せとということで、あなたからのラブソングを受け付けるとと,ともに、今日はですね、ネスカフェゴールド,グレンドブレンドバリスタディオ、これを毎日10名の方にプレゼントで、クイズに答えるだけで1万円も5名の方にプレゼント<笑>長い、長い。頑、は、張、い、ってください、この後も。<笑>あはい
1: <笑>え、あれ、あれ、ませさん、ぶった切った<笑>お。お時
0: 間がね、もう、もう、もう。る
1: はい、えじゃ、あ頑張ってくださいそうそう。はい、ありがとうございました。辛坊治郎ズーム、そこまで
0: いうか、ここまでの相手は辛坊治郎と、ね。松山でした。明日も聞いてちょうだい。ね。